0: Bienvenidas y bienvenides a un nuevo podcast de Arte con el señor Miyagi. En Historia del Arte, el término fortuna crítica refiere al cambio en las valoraciones artísticas según los contextos sociales y culturales. Con las épocas van cambiando nuestro sistema de valores, lo que nos parece valioso, positivo, poco interesante, despreciable, etc. Alexander Rauch en un ensayo sobre el neoclasicismo y el romanticismo, nos dice La imagen que nos formamos de una época está demasiado marcada por la obra de sus artistas más destacados, pero lo que se considera importante está sometido al cambio constante de los puntos de vista. Por el contrario, ciertas obras que han pasado desapercibidas pueden alumbrar una perspectiva sorprendentemente nueva o relativizar verdades aceptadas. En el laberinto de la Choledad, Guillermo Nugent comenta brevemente cómo la obra poética de César Vallejo prefiguraba la Choledad, al vincular lo provinciano rural con lo urbano moderno. Ya no nos referimos al indio Vallejo como sus coetáneas, sus coetáneos, sino hablamos del Cholo Vallejo. Nugent dice, Ocurre a veces que la plenitud de una obra depende o se realiza en una recepción posterior porque solo entonces hay un mundo social que torna evidente el significado. Es importante señalar que los cambios en las valoraciones artísticas no se dan de manera arbitraria sino que responden a condicionamientos históricos específicos. Como estudios de fortuna crítica en nuestro medio, encontramos, por ejemplo, las investigaciones de Laura Malosetti, Ricardo Kuzunoki y Luis Eduardo Gufarden sobre la obra de José Gil de Castro, el llamado Pintor de los Libertadores. Las autoras cuentan cómo la obra de Gil de Castro... Pasó de ser muy valorada en el contexto de las luchas independentistas a ser casi olvidada, avanzada la vida republicana, por considerarse de estilo pasadista y con reminiscencias coloniales. Y en el siglo XX volvió a merecer el interés de las historiadoras del arte. Un libro maravilloso sobre fortuna crítica es Arte y Reputación, estudios sobre el reconocimiento artístico de Vincent Furió. Agradezco a la profesora Sofía Pachas por prestármelo. Piense en Furió interpela la manera en que consideramos a ciertos artistas como incuestionables. Picasso, por ejemplo. A nadie se le ocurriría cuestionar que Picasso es un artista importantísimo, ¿verdad? Furió nos recuerda que esto no era así en 1900 y quién sabe si será así en el futuro. No olvidemos... Los cambios en las valoraciones artísticas no son arbitrarios ni productos del azar, sino de circunstancias históricas y culturales, por lo que se pueden explicar. En el éxito de Picasso jugaron un papel determinante algunos marchantes del arte, coleccionistas y sobre todo el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA. Las señoritas de aviñón de 1907 recién fue valorada cuando el MoMA la compró y la expuso en 1939, 32 años después. Allí empezó su interpretación canónica actual, como primer cuadro cubista de experimentación formal y diálogo con lo primitivo, etc. El urinario de 1917, atribuido a Duchamp, tuvo que esperar hasta 1960 con la aparición del arte conceptual para que se le dé la importancia que hoy tiene. El Grito de Munch, pintada en 1893, se convirtió en ícono recién en 1961 cuando la revista Time lo reprodujo en portada. En 1881, el director del Museo del Prado calificó las obras del greco como... Caricaturas absurdas. Se habla mucho de la sonrisa de la Mona Lisa, pero pasaron tres siglos para que se hable de ella. Aunque brevemente Vasari había comentado que su sonrisa era tan agradable que al verla parecía algo más divino que humano, recién con el romanticismo del siglo XIX se la valoró como representación de mujer fatal y misteriosa. Furió apunta algo muy importante, no solo para el arte, sino para la vida. Nos dice, el conocimiento histórico es un eficaz antídoto contra dogmatismos y también contra la idea que existen valores absolutos e inmutables. Repito, el conocimiento histórico es un eficaz antídoto contra dogmatismos y también contra la idea que existen valores absolutos e inmutables. Dos cuadros del siglo XIX, los puedes googlear. *Espolarium* de Juan Luna Novicio y La Campaña de Francia de Ernest Messonet, se escribe Messonner, tuvieron mucho reconocimiento en su época. Por la obra de Maisonet se pagó el precio más alto por un artista vivo, 850 mil francos. Sin embargo, ambas obras actualmente son casi desconocidas. ¿Por qué? Porque actualmente asociamos el siglo XIX con el impresionismo y el postimpresionismo. Tendencias más académicas ya no son tan valoradas. Como explica Furió, el clasicismo no ha sido el valor dominante en el arte del siglo XX, sino la innovación, la provocación y la rebeldía. Como siempre, el, el presente construye el pasado. No solo las valoraciones sobre obras de arte, cambian, sino también cambian los significados de las mismas obras. El autor analiza el caso de la escultura monumental de Vera Mujina, conocida como el obrero y la campesina. También lo puedes googlear para que veas la imagen, es un monumento gigante en donde se representa un obrero sosteniendo un martillo y una campesina sosteniendo una hoz. Su significado de propaganda socialista durante los tiempos de la Unión Soviética es muy distinto al que tuvo después de su restauración en el 2010. Épocas de capitalismo, con sala de exposiciones y centro comercial en el pedestal, un espacio para la cultura y el comercio. Ahora es más un atractivo turístico. Furió nos recuerda que el cambio en el significado de las obras tiene que ver también con la posición ideológica de las historiadoras y con las metodologías aplicadas. No hay reconstrucción del pasado neutral, siempre se trata de una narración y un posicionamiento personal. Por ejemplo, ha habido distintas interpretaciones del famoso cuadro de Delacroix, conocido como «La libertad guiando al pueblo» que alude a la revolución de julio de 1830 y no a la revolución francesa de 1789, como muchas y muchos creen. Como ha estudiado el historiador de arte marxista Hachi Nicolau, para algunas personas la obra no representaba al pueblo, sino al populacho. No a la burguesía, sino a los sectores populares. Algo parecido, hace Gonzalo Portocarrero al comparar la pintura Proclamación de la Independencia del Perú de Juan Lepiani y un dibujo de Pancho Fierro titulado o más que titulado, digamos nombrado como Procesión Cívica de los Negros ¿A qué sectores sociales partícipes en las guerras de independencia se representa en cada caso? Si googleas las imágenes Verás que en el cuadro de Lepiani se representa a los criollos durante la proclama de independencia. Y en el gran público se ve solo un afrodescendiente. No hay mujeres ni indígenas protagonistas, solo hombres criollos. En el dibujo de fierro sí se ven a las afroperuanas protagonizando la escena. El cuadro de Lepiani lo puedes googlear o verlo cuando se pueda ir en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, en el Distrito de Pueblo Libre de la Ciudad de Lima. El dibujo de Pancho Fierro, que como les dije, está titulado Procesión Cívica de los Negros, pero también lo puedes jubilar, pero hay que tomar en cuenta que esos textos descriptivos que acompañan las acuarelas de Pancho Fierro, fueron puestas posteriormente por Ricardo Palma. Concluyendo. Para no caer en dogmatismos, es bueno recordar que nada garantiza que lo que es reconocido hoy lo seguirá siendo mañana. La valoración y los significados de obras artísticas cambian, dependen de circunstancias históricas y culturales que se pueden estudiar y explicar. El pasado siempre se escribe desde el presente, los consensos siempre son coyunturales y variables. Entonces. Si somos artistas y creemos que merecemos más reconocimiento del que tenemos, mejor pensar que éste puede llegar en un futuro cercano o lejano. Y si somos artistas con algo de reconocimiento, siempre es mejor no creérsela tanto porque todo puede cambiar y podemos ser olvidadas, olvidados. Igual si escribimos sobre arte o historia del arte, nuestras miradas y posicionamientos pueden tener una valoración muy distinta en el futuro. Siempre cabe la posibilidad de que estemos equivocadas o no estemos viendo algo que luego será muy importante. Alguna vez mi amiga la musicóloga Chalena vázquez me dio un consejo sencillo y lleno de sabiduría. Una, debe dar lo mejor de sí y ya. Si te reconocen bien, si no tan bien. Bueno, la bibliografía recomendada la dejo en la descripción del podcast. Y nos vemos en el siguiente. Buenas energías y éxitos.